0: Cap Insider, es ist wieder soweit. Ein weiterer Podcast läuft hier in Hamburg vom Stapel für euch. Und wir haben sehr, sehr viele Anfragen bekommen von euch allen da draußen. Insbesondere zu dem Thema Security Token Offerings, also STOs. Das ist ein Thema, was wahrscheinlich momentan heißer ist als alles andere da draußen. Man hört viel, man liest viel. Ein paar Beispiele von den Themen, die jetzt gerade durch die Presse gehen. Auf der einen Seite ähm, natürlich Neufund ähm, oder Neufund. Mit Frank Thelen, die gerade versuchen, das erste Offering von ihrer Plattform laufen zu lassen. Da gab es, wie wir ja alle wissen oder viele von euch wissen, auch Rückmeldungen von der BaFin, die nicht ganz so positiv waren. Das heißt, dort passiert etwas. Wir haben auf der anderen Seite aber auch mit BTC Echo ein STO, der gerade stattfinden soll, zusammen mit Cashlink. Auch dort gab es Rückmeldungen von der BaFin und auch viel, viel, viel Diskussionen. Und wir haben ähm, einen Hidden Champion ähm, hier mit am Tisch sitzen, das heißt der Florian ist hier von Fundament mit vor Ort aus Berlin und Fundament gehört auch zu diesen Pionieren, die als allerallererste allererste ähm, tatsächlich in Deutschland eine BaFin Prospekt erfolgreich von der BaFin auch genehmigt bekommen haben, das heißt die sind mit ihrem Real Estate Token schon längst im Vertrieb. Und äh, natürlich möchten wir bei Cap Insight euch jetzt die Möglichkeit geben, mal mit Florian gemeinsam hier zu besprechen, was ist eigentlich los im Markt, wer sind die Spieler, worauf sollte man achten, was ist die Dynamik auch weltweit und ich freue mich sehr drauf, Flo, mit dir jetzt zusammen hier ein bisschen mal zu gucken, was los ist und unserer Community ein Update zu geben. Herzlich Willkommen.
1: Vielen Dank Philipp, ich freue mich hier zu sein und ja, zu gucken, was wir so finden. Genau, ich glaube auch, da können wir ja gleich mal mit euch starten. Ja. Ähm, ihr habt im, äh, im
0: Juli, ähm, du sagst immer so schön, äh, den weltweit ersten echten Security-Token ähm, ins Offering genommen. Wir sind hier ganz im Denglisch, aber ich glaube, wir machen das einfach so, alles andere macht keinen Sinn. Ähm, sag uns mal was dazu. Also du sagst weltweit, der allererste echte Security-Token kommt von euch aus Berlin. Ähm,
1: erklär mal. Ja, sehr gerne. Also wir sind ähm, aus meiner Sicht tatsächlich der erste echte STO, weil wir alle Checkboxen erfüllen, die man sich vorstellen würde, als jemand, der die Blockchain-Welt bislang verfolgt hat, gesehen hat, was da so bisher passiert ist und jetzt darauf wartet, im Grunde in das erste vollregulierte STO zu investieren. Und wir sind nicht die Ersten, die versuchen, einen STO zu machen. Ähm, aber der große Unterschied zwischen uns und denen, die vor uns kamen, war, dass es davor immer starke Limitierungen gab. Wer darf eigentlich kaufen? Was bekomme ich eigentlich, wenn ich kaufen darf? Und was kann ich danach damit machen? Und in unserem Fall ist es so, dass wir auf einer öffentlichen Blockchain, der Ethereum-Blockchain, unsere digitalen Wertpapiere emittieren. Und wir haben im Grunde so wenig Zugangs Barrieren wie möglich eingebaut in dieses Produkt, damit es tatsächlich einen weltweiten Zugang dazu geben kann. Da
0: muss ich jetzt aber reinfahren, weil das macht doch äh, Cashlink auch, das macht äh, Invaro auch, das macht
1: eine ganze Reihe von Anbietern. Was macht euch anders? Was uns anders macht, ist, dass wir, wenn man jetzt zum Beispiel äh, auf Cashlink guckt ähm, oder auf Brickblock, die zum Beispiel auch gerade ein, ähm, äh, ein SCO sozusagen in Anführungszeichen bewilligt bekommen haben, ist, dass wir als Einziger von, von den Namen, die du jetzt hier nennen kannst, ähm, einen äh, BaFin-Prospekt bewilligt bekommen haben, der keine einzige Form der Ausnahme versucht zu nehmen, um irgendwie reguliert, aber nicht so stark reguliert zu sein. Sondern wir haben uns der vollen Regulierung der BaFin unterworfen mit der Folge, dass wir an alle Kleinanleger ähm, verkaufen dürfen ab einer Mindestsumme von einem Euro. Und die digitalen Wertpapiere, die die Anleger kaufen bei uns, sind vollwertige ähm, Bonds, Anleihen, die man danach in seiner eigenen Wallet verwalten kann, die man danach auf Zweitmärkten handeln kann und die nicht mal limitiert sind im Zweitmarkt dahingehend, dass wir sagen, du darfst diesen, diese Token jetzt aber nur an Leute transferieren, die sich vorher bei uns registriert haben. Nein, wir haben einen vollwertigen digitalen Bond gebaut, der eigentlich ein Bearer-Instrument Inst ist. Das bedeutet, derjenige, der diesen Token hält, hält wirklich auch den Wert dahinter und kann damit machen, was er will. Das ist unabhängig von uns. Und das gleicht im Grunde diesen ähm, ja, Initial oder Public Offerings, die in den vergangenen Jahren gemacht wurden mit Kryptowährungen die natürlich in einem regulatorischen Graubereich waren und deswegen im Grunde keinerlei Limitierungen unterlagen. Und alle, die seither versucht haben, dasselbe nachzuempfinden mit regulierten Produkten, sind daran gescheitert. Äh, zum Beispiel, wenn ich auf Cashlink eine STO mache, dann mache ich im Grunde ein Private Placement. Und Private Placement ist eine genehmigte Ausnahme von der Prospektpflicht, wenn ich ein öffentliches Angebot mache. Was aber auch bedeutet, dass ich an maximal 100 oder 150 Investoren überhaupt herantreten darf, um mit denen zu verhandeln. Wir richten uns mit unserem SCO an 80 Millionen Deutsche. Ähm, und das ist ein riesiger Unterschied. Und äh, diesen Unterschied hat ähm, äh, ein Unternehmen, das äh, Cashlink benutzt hat, um ein SEO zu machen, auch gespürt vor kurzem. Da ging. Da kann ähm, man ja ruhig sagen, das ist BTC Echo, ne? Die haben, glaube ich. Genau, BTC ja. Echo. Also die, die Geschichte ist ein bisschen kurios. Ähm, es war so, dass eines Tages von einer Woche oder zwei Wochen auf der Website der BaFin stand, ähm, ein Unternehmen, ein deutsches, BTC Echo, macht ein Security Token Offering. Sie haben keinen Prospekt, sondern sie haben eine Prospektausnahme, ein, ein Private Placement. Ähm, aber es hat aus unserer Sicht den Anschein, als würden sie die Limitierungen eines Private Placements, dass ich nämlich gerade kein öffentliches Angebot machen darf, nicht beachtet, sondern richten sich an eine unbekannte Vielzahl von potenziellen Investoren und machen denen ein Angebot und deswegen verwarnen wir sie jetzt auf unserer Website. Die, das ist eine inhärente Limitierung dessen, was zum Beispiel Cashlink seinen Kunden anbietet. Ähm, es dafür was ja auch dazu führt, dass
0: dieser Demokratisierungseffekt gar nicht greifen kann, ne? weil das Problem ist,
1: richtig, weil man wieder
0: schauen muss, ähnlich wie das ja auch nicht tokenbasierte Plattformen machen wie Moonfair, dass sie eben durch die Private Placements am Ende so limitiert sind, dass ihr Zweck nämlich eigentlich Anlageklassen zugänglich zu machen für, für alle, ähm, leerläuft. Weil sie am Ende eben nicht in der Lage sind, überhaupt öffentlich über das spezifische Produkt und die Offering zu sprechen. Und was dann ja sinnbefreit ist und am Ende darauf hinausläuft, dass wieder nur die, die entsprechende große Tickets überhaupt legen können, auch angesprochen werden. Und man muss sich auch
1: fragen, warum dann überhaupt Blockchain? Weil der Witz einer Blockchain ist gerade, dass es die Zugangsbarrieren entfernt, zu einer Anlage in ein Produkt. Wenn aber die technischen Barrieren weg sind, dafür aber rechtliche Barrieren da sind, dann bringt es mir am Ende nichts. Dann kann ich es zwar versuchen, aber wenn ich dann in Deutschland sitze, dann haben wir hier halt eine gute Aufsichtsbehörde, die, die beobachtet den Markt und die schreitet dann ein. Das heißt, ich muss, wenn ich ein Security-Token-Offering machen möchte, erfolgreich, muss ich beide Hürden über, überlisten. Ich muss die technische Hürde nehmen. Das ist mittlerweile... Machbar, dank Blockchain, aber ich muss auch die rechtlichen Hürden nehmen. Und daran ist dieser Blockchain-Space die letzten Jahre ähm, gescheitert. Und vielleicht ja auch, ich meine,
0: ne, also vielleicht ist es ja auch zu Recht noch äh, von vielen etwas skeptisch gesehen, weil wenn man sich ein paar Beispiele mal anschaut, ähm, die momentan im Markt kursieren, dann gibt es ja immer so die große Verlockung, dass man versucht mit neuen Technologien erstmal Geld zu verdienen mit underlying Assets, die eigentlich Schrott sind. So, und das glaube ich, also auch aus unserer Sicht, wir merken dass bei Cap Insight, das Interesse sehr sehr groß ist an STOs, aber dass auf der anderen Seite viele viele Nutzer noch sehr sehr große Bedenken haben, weil man eben sich die Frage stellt, hey Warum, Wenn ich konventionell an diese asset rankomme, warum soll ich dann die Blockchain als Transportmittel sozusagen wählen? Und das ist insbesondere ja dann der Fall, wenn ich mit größeren Tickets ohnehin an diese Assetklasse klasse rankäme. Dann warum soll ich mir die Unsicherheit einer Wallet geben? Warum soll ich mir die Intransparenz geben eines Blindpools? Und ich denke, das wird die große Herausforderung sein, auch der ganzen Branche, dieses Argument zu widerlegen, damit eben die professionellen Investoren sich auch in dieses Wasser trauen. Ähm, da gibt es jetzt, ich glaube, ihr seid ein gutes Beispiel dafür, wie es gut gehen kann. Wir haben uns ja auch umgeguckt äh, als Cap Insight und haben mit extrem vielen Unternehmen gesprochen und sind, äh, sind, ver vertrauen eigentlich nur dem Ansatz der Anleihenbasierten. Tokenisierung. Es gibt aber auch Player im Markt, die das anders machen. Ein ganz brandaktuelles Thema ist sicherlich Neufund und vielleicht für die Hörer, die das nicht kennen oder das erste Mal davon hören, Neufund versucht eben Startups eine Möglichkeit zu geben, sich zu finanzieren. Das ist ein Startup, bei dem auch Frank Thelen investiert ist und die gehen gerade in das erste Offering mit der Firma Grape und Grape ist ein kroatischer E-Bike-Hersteller und ähm, dort ist es in der Tat so, dass jetzt ein, ein Unternehmen eben finanziert werden soll mit einer Bewertung von Vorgeld, also Pre-Money von 45 Millionen Euro, ähm, das momentan einen Umsatz macht von 2,9 Millionen Euro laut Prospekt und das tatsächlich ein Verlust fährt in diesem Jahr von 9 Millionen Euro, das heißt von über 9 Millionen Euro nach eigenen Angaben. Das heißt, dass natürlich die Branche und auch viele Anleger oder auch Leute, die gerne erfolgreiche SDOs gesehen wollen, sich die Frage stellen, okay, ist das nicht ein Fall, der quasi sich vor allem an Asset-Gruppen richtet, die vielleicht bei professionellen Anlegern gar keinen Anklang finden, denn die Bewertung ist sehr hoch. Das ist ja eine Bewertung, die man eigentlich im Softwarebereich vermuten würde. Und die Frage so ein bisschen ist, ist das nicht ein Risiko für die Branche, wenn jetzt zu viele STOs sich auf Asset-Gruppen fokussieren, die eigentlich so eine Art blindes Crowdfunding sind? Weil keiner von den Investoren, der da 100 Euro investiert, wird natürlich eine Due Diligence machen oder hat auch nur die Expertise, um so eine
1: Firma zu bewerten. Ähm, wie siehst du das? Ich halte das für tatsächlich tragisch auch, dass wir ähm als erste Produkte in dem neuen STO-Markt ähm, jetzt eigentlich schwerpunktmäßig Startup-Finanzierungen sehen. Weil Startup-Finanzierungen sind schon vor der Blockchain umstritten gewesen. Machen die überhaupt Sinn, das über ein Crowdfunding-Modell zu fahren? Weil die Due Diligence von einem Geschäftsmodell und von einem Team, das ein Geschäftsmodell umsetzen möchte, ist extrem schwierig. Und gerade deshalb hat sich ja der äh, Venture-Capital-Bereich herausgebildet, der zumindest glaubt, hier eine Methodologie zu haben, die funktioniert. Ob das stimmt, ist auch strittig. Da gibt es auch genug Leute, die sagen, Na, im gro funktioniert Venture-Capital gar nicht. Es gibt halt ein paar Player, die haben Zugang zu guten Deals, aber der, der gro funktioniert nicht. Das kann ich nicht abschließend beurteilen, aber was ich mir sicher bin, ist, dass ähm, im Bereich Crowdfunding es nur, glaube ich, ganz selten die Situation gibt, wo es eine gute Idee ist für einen Kleinanleger, über ein Crowdfunding in ein Startup zu investieren. Und ähm, was man jetzt bei STOs noch sehen muss, ist, dass STOs aus rechtlichen Gründen heute nur über Anleihestrukturen funktionieren. Das heißt, ich erwerbe als äh, Kleinanleger nicht mal echte Anteile an dem Startup, in das ich investiere, sondern ich erhalte ein schuldrechtliches Äquivalent davon, das durchaus schon so ausgestaltet sein kann, dass ich wirtschaftlich gestellt werde wie ein Gesellschafter, aber ich habe keinerlei Mitbestimmungsrechte, was möglicherweise gerade in einem Startup eigentlich ähm, auch was ist, dass Investoren sich immer sicherstellen ähm, und ähm, es gibt viele Diskussionen darüber, ähm, äh, auch beim Deutsche Startups Podcast und so weiter wurde viel darüber geredet, macht das Geschäftsmodell von zum Beispiel Neufund Sinn oder sind da sozusagen strukturell aufgrund diesem, dieses Prinzips der adversen Selektion eigentlich immer nur Angebote verfügbar, die, äh, die gerade nicht an, an, an professionelles Venture Capital kommen. Und ich bin mir sicher, es gibt den einen oder anderen Fall von einem... Team mit Business Case, die kein VC bekommen, aber eigentlich eine gute Idee haben und des, sich deswegen an die Crowd wenden. Aber ähm, jetzt das konkrete Beispiel, das du, das du gezeigt hast von ähm, Grape, das ist halt so, wenn ich mir diese Zahlen angucke ähm, und ich bin auch niemand, der jetzt sich zutrauen würde, dass er professionell in Startups investieren kann, aber wenn ich mir diese Zahlen angucke, denke ich mir, okay, hier wird versucht, an die Crowd etwas zu verkaufen, zu einer überhöhten Bewertung weil die Crowd halt es vielleicht nicht besser weiß oder weil sie strukturell so eine Schwierigkeit hat, Zugang überhaupt zu solchen Deals be zu bekommen, dass sie es jetzt halt dankbarerweise bereit sind zu bezahlen. Es hat aber die große Gefahr, dass es nachhaltig den Ruf von Security-Token-Offerings äh, schädigt. Ähm, weshalb wir bei Fundament auf so ein, ich sag mal, langweiliges Produkt wie Immobilien gegangen sind, weil wir uns denken, okay, wenn man was Innovatives machen will, sollte man nicht gleich jeden Aspekt versuchen, innovativ zu machen, sondern bei ein paar Sachen musst du halt was nehmen, das tried and true ist. Und ähm, ein geschlossener Immobilienfonds, der in Prime Real Estate in deutschen Metropolregionen äh, investiert, das ist ein Asset, das will jeder in seinem Portfolio haben in Deutschland und auch außerhalb von Deutschland. Da gibt es attraktive Renditen, die sind klar, es sind keine Multiples von 30, 40, 50, sondern es sind halt vier äh, ja, bis acht Prozent ungefähr ähm, Rendite, die man bei, bei dem Immobilieninvest bei uns machen kann. Ähm, aber ich habe halt all diese Vorteile von dieser Tokenisierung und aber man
0: stellt sich dann doch die Frage sorry dass ich unterbreche aber man stellt doch dann die Frage sich warum macht man das überhaupt also warum würde Neufund nicht versuchen sich einfach Asset-Klassen zuzuwenden die grundsätzlich einen höheren Sicherheitsfaktor haben weil es ist ja in der Tat genauso wie du sagst Venture Capital ist eine Form des Private Equity im Private Equity Bereich investiert ein Investor ja auch nie in ein Objekt selbst, der investiert in die K Kompetenz eines Fondsmanagers, das heißt, der investiert in KKR, der investiert in EQT, der investiert vielleicht auch im venture in einen Acton, aber der investiert nie in die Asset direkt selbst, weil er ja sagt, ich kann das gar nicht, selbst ein Profi sagt, ich kann es nicht, sondern er sagt, ich mache das nur dann, wenn ich ein Top-Team habe, ähm, was auch eben diese Expertise mitbekommt, das heißt, der Fondsmanager selbst spielt da eine riesige Rolle ähm, und jetzt die Frage, warum Kommt da keiner auf die Idee zu sagen, ey, wir machen das einfach mit einem guten Formmanager anstatt einfach oder durch die adverse Selektion ein einzelnes kroatisches Startup
1: zu machen? Ähm, gibt es da eine Antwort drauf oder ist das, müssen wir? Also ich glaube, es gibt keine gute Antwort. Mhm. Die einzige Antwort, die mir einfällt, ist, dass die Unternehmen, die heute STOs voranbringen, die diesen Space shapen, sind selber Startups. Und die kennen nur Startups. Und die gucken auf die Welt aus der Startup-Brille. Und deswegen tokenisieren die alle Startups. Die kennen gar nicht den Finanzmarkt, die kennen nicht diese bunte Welt an verschiedenen Asset-Klassen. Die kennen die Prinzipien nicht auf Basis derer das funktioniert. Die kennen Private Equity Fonds nicht, die kennen überhaupt Fondsstrukturen nicht, sondern die gucken halt aus dieser, ich sag mal, Kickstarter-Brille auf die Welt und sagen, okay, ähm, wir machen jetzt einen Marktplatz, wo jeder Mann und jede Frau ohne Intermediäre direkt in die Projekte investieren kann, äh, die sie inspirieren. Das ist auf Papier eine inspirierende Vision. Ähm, ich halte es aber tatsächlich für sehr, sehr schwierig, das in, in Realität umzusetzen. Und ähm, ich glaube auch, dass aus zwei großen Gründen macht die Tokenisierung von eigentlich Asset-Managern, die Zugang zu einer Pipeline haben, die Erfahrung haben in dieser Asset-Klasse, in der sie investieren. Ich glaube, diese Form der Tokenisierung ist die, die jetzt gerade erfolgsversprechend ist und in, die man sich angucken muss als Investor, die ist interessant. Ähm, und weil auch als Asset-Manager, ne? weil das, was du gerade sagst über die
0: Innovatoren, die jetzt gerade diese SDOs begeben und eher oft mit der Kickstarter-Brille ins Leben schauen, so ist es andersrum ja auch. Asset-Manager haben wahrscheinlich noch gar nicht begriffen, welche Vorteile so ein Konstrukt auch bietet. Also als Beispiel, in dem Moment, wo man eben über eine Anleihe ein Private-Equity-Portfolio tokenisiert, hat man ja den Vorteil, dass man einen Secondary-Markt schafft. Das heißt, es wird Liquidität geschafft in einem Markt, der bis jetzt keine kannte. Und man bekommt ja auch Zugang zu neuen Investorengruppen, die man vorher nicht hatte. Das heißt, bislang hat man vielleicht nur mit Superinstitutionellen verhandelt, hat aber gar nie die Möglichkeit gehabt, wirklich in den Wholesale- oder in den Retail-Kanal zu kommen. Ich denke, das ist sicherlich auch eine Hausaufgabe, die viele Asset-Manager erstmal verstehen müssen, dass das für sie riesige Vorteile haben kann. Wenn man mal nur einmal überlegt, welchen Vorteil es hat für einen konventionellen Asset-Manager, man überlege sich mal, einer der führenden Hedgefonds oder Aktienfonds der Welt würde sagen, wir machen das, genau das, wir tokenisieren über eine Anleihe unsere Asset, auch nur im Teil, dann würde das ja zum Beispiel dazu führen, dass das Preisrisiko verlagert wird auf den Token und Liquidität auch aus Sicht des Asset-Managers nie wieder abfließt. Ja, was dazu be was bedeutet, dass die, die Dauer der Anleihe zu 100 Prozent das Login ist, auch der Gebührenstruktur. So, und ähm, das ist, glaube ich, auch was, was wir, ähm, das ist ja auch kein Geheimnis, dass äh, wir mit euch bei verschiedenen Pro Projekten äh, kooperieren, auch mit Invao oder auch mit Finoa Das heißt, wir sind als Cap Insider sehr stark engagiert, diese Brücke zu bauen zwischen dem konventionellen Asset Management und Playern wie euch. Und wir sehen halt, dass jetzt gerade die Ersten aufwachen und verstehen, wo das Potenzial ist. Und ich persönlich glaube auch, dass ähm, gerade agile Fondsmanager, die das das verstehen. Ähm, äh, mit super underlying Assets und eben nicht irgendeinem Crap, sondern einfach richtig guten Assets, die drunter liegen, ähm, sich sehr, sehr viel unabhängiger machen können, auch in ihrer Investorenstruktur und gleichzeitig genau diesen Effekt haben, dass sie sich eben an 80 Millionen Personen ähm, richten können, egal ob sie 100 Millionen investieren wollen oder 1 Euro. Also ähm, denke ich auch, mal gucken, hoffen wir mal. Ich, ich denke, von Tobel zum Beispiel ist eine, jetzt eine der ersten Asset-Manager, die sich mal getraut haben, auch selbst so einen equity Corp, wie sie es nennen, also so ein Aktienpaket, mal zu tokenisieren. Und ähm, ich glaube ähm, persönlich, dass das in den nächsten zwölf äh, Monaten extrem zunehmen wird. Ähm, schauen wir mal, ja, ähm, was da auf uns zurollt. Ähm, aber vielleicht nochmal zurück zum Markt. Also wir haben gesprochen über Neufund, wir haben gesprochen über ähm, Cashlink, ähm, über eine Sache haben wir noch nicht gesprochen, nämlich darüber, wie der Standort in Deutschland aussieht. Du bist äh, ja auch Präsident des Bundesverbands äh, Blockchain, habe ich das richtig gesagt? Ja. Okay. Ähm, du bist selber auch in den verschiedenen, äh, in den verschiedenen Kommissionen, beziehungsweise in den, was sind jetzt Beiräte, Ausschüsse im Bundestag. Ich glaube, du bist auch ähm, relativ häufig auf den, äh, auf den Konferenzen, die die Waffen in dem Bereich macht. Ähm, wie wenn ich jetzt als Investor mir, mir, also grundsätzlich als Investor sage, ich habe erstens verstanden, ein Teil meiner Assets sollte in Blockchain dargestellt sein. Erstmal, weil ich zum Beispiel Crypto-Assets wie, wie Bitcoin gar nicht ignorieren darf. Also da sind wir uns ja beide einig, ein bestimmter Prozentsatz muss einfach im Portfolio sein. Das ist der erste Punkt. Okay, jetzt habe ich das verstanden. Der zweite Punkt ist, ich habe verstanden, dass es vielleicht besser und günstiger ist, ähm, auch zusätzlich auch in konventionelle Assets zu investieren mit Hilfe der Blockchain. So, das habe ich jetzt auch verstanden. Also ich weiß, ich muss irgendwie Krypto-Exposure haben und ich weiß, dass ich mir, mich unbedingt informieren muss zumindest, wie man in Zukunft eben partizipiert an Blockchain-basierten konventionellen Investmentmöglichkeiten. Wenn ich das getan habe, würde der nächste Schritt für mich sein, ja, wo mache ich es denn? Also ähm, orientiere ich mich auf die Cayman Islands? Äh, bin ich in UK oder London? Bin ich in New York? Bin ich in Berlin? Ähm, wie stehen wir da ähm, in Deutschland? Also ist Deutschland ein Markt, der eine Chance hat, international einen bestimmten Status sich zu erarbeiten oder ist es wie so oft, dass wir jetzt vielleicht so ein bisschen Pioneering machen, aber dann die Amerikaner und die, die Asiaten uns äh, den
1: Rang ablaufen werden. Wie siehst du das? Also wo stehen wir? Hervorragende Frage. Also ganz grundsätzlich, wenn ich ähm, mit Hilfe der Blockchain in konventionelle Anlageformen investieren möchte, ist es ganz wichtig, ähm, mir anzugucken, wo sitzt die Emittentin dieser digitalen Wertpapiere. Denn am Ende ist es das Rechtssystem und die Aufsicht über die Emittentin, die mir garantiert, dass diese digitalen Zertifikate, die ich kaufe, diese digitalen Wertpapiere, dass die tatsächlich die Verbindung haben mit dem zugrunde liegenden werthaltigen Portfolio. Und ähm, ehrlicherweise könnte ich keinen besseren Standort als Deutschland dafür empfehlen. Die BaFin ist... Ähm, aktiv. sie beobachtet den Markt, sie ist wehrhaft, ähm, sie hat die Möglichkeit, starke, ähm, signifikante Verwarnungen auszusprechen und sie ist heute schon dabei, den Markt zu bereinigen. Das heißt, ähm, Deutschland ist ein hervorragender Standort dafür. Ähm, mit Fundament sind wir auch in Deutschland reguliert mit einem vollen BaFin-Prospekt. Ähm, und ähm, was schwierig ist, ist, ähm, grundsätzlich mal das außereuropäische Ausland, weil da hat man im Grunde keine Handhabe, wenn was schief läuft. Man kann sich einen ausländischen Anwalt kaum, also wenn man einen findet, kann man ihn sich wahrscheinlich nicht leisten als Anleger. Das heißt, ich würde, wenn ich aus Deutschland heraus investiere oder der Dachregion, würde ich zumindest äh, auf den europäischen Markt gucken. Es hat auch folgenden Vorteil, dass innerhalb Europa die Kapitalmarktrechtlichen Regeln, nach denen die einzelnen nationalen Aufsichtsbehörden agieren, ähm, harmonisiert ist. Das ist. Über diese MIFID-2-Richtlinie ähm, sind diese Finanzprodukte, die Wertpapiere im Grunde einheitlich geregelt. Ähm, jetzt habe ich aber halt auch innerhalb Europas Länder mit unterschiedlich gut ausgeprägten Rechtssystemen, Länder, die unterschiedlich zugänglich sind. Zum Beispiel Malta. Malta oder, oder ja. Liechtenstein. Ja, Das sind Länder, ähm, ich war in beiden, ich habe mit den Regulatoren gesprochen in beiden Ländern sind natürlich ähm, ja Finanzmarktplätze, die es jetzt auch schon eine längere Zeit gibt, die haben sich etabliert, die sind aber nicht dafür bekannt, dass es einfach ist, für mich als Anleger zu meinem Recht zu kommen. Ja, Im Gegenteil, ähm, nach Liechtenstein gehe ich eher als Emittent, wenn ich versuchen möchte, die die Strukturen eher intransparent zu halten. Ja, Also das heißt, nicht, um jemandem zu unterstellen, dass er nicht ehrlich am Markt agieren möchte, aber ähm, in, in so einem Land sind halt die Strukturen erstmal so aufgesetzt, dass es nicht so einfach für mich als Anleger ist, an mein Recht zu kommen. Und ähm, das, das, heißt,
0: aber das heißt, nur mal zum Resümee, das, du würdest sagen, Emittenten und, sage ich mal, Intransparenz freundlich sind eher Liechtenstein oder Malta weil die auch eben eine Tradition haben. Da ging es ja auch oft darum, dass man Steueroptimierung ähm, betrieben hat und eben nicht wollte, dass einem jeder über die Schulter gucken kann dabei. Aber auf der anderen Seite für mich als Investor eigentlich die Regulatoren interessanter sind, die die Durchgriffsrechte wehrhaft auch durchsetzen können. Wo ist denn der Sweet Spot? Weil seien wir mal ehrlich, ähm, man muss ja einen Mittelweg finden. Schafft Deutschland das? Also kriegen wir eine Regula Regulierung, die zwar investorenfreundlich ist, aber eben auch emittentenfreundlich ist.
1: Und das ist das Abgefahrene, was, glaube ich, niemand erwartet hätte. Deutschland ist derzeit der Sweet Spot auf der Welt. Deutschland ist in Europa, das heißt, wir sind Teil des harmonisierten Kapitalmarktrechts in der EU. Wir sind ähm, eins der wenigen Länder, wo die Aufsichtsbehörde aktiv derartige Prospekte bewilligt. Es gibt zwar bisher nur drei bewilligte Prospekte, einer davon ist Fundament, aber wir gehen davon aus, dass in der Zukunft weitere Folgen werden. Die BaFin, die Deutsche Banken- und Finanzmarktaufsicht, ist grundsätzlich innovationsgewillt, in diese Richtung weiterzudenken, sich weiter zu öffnen. Und, und das ist ähm, ja wirklich fast unglaublich, die deutsche Bundesregierung unterstützt auch die Entstehung diesen Neu dieses neuen Marktes. Ähm, es gibt ein Gesetzesvorhaben. vor wem liegt
0: das? Also, schon, sorry, bevor du aufs Gesetzesvorhaben also wo, woran, weil das ist ja tatsächlich überraschend. Das würde ja. man, also hätte, überrascht mich selbst auch. Ja. Gibt es dafür einen Grund? Ist es tatsächlich, sind das, ist es das, das Verständnis von Beamten
1: oder ist es, gibt es tatsächlich Personen, die da, auch Politiker, die da eine bestimmte Rolle spielen? Also es speist sich im Grunde oder lässt sich aus zwei Gründen erklären. Deutschland hat seit 2010, 2011 eine aktive Blockchain-Szene. Das fing mit Bitcoin an, ist mittlerweile aber sehr divers geworden und hat auch einen großen Schwerpunkt auf Ethereum, weil die ähm, sich in Deutschland mehr oder weniger, ähm, nicht gegründet, aber die grundlegenden Technologien gebaut haben in Berlin. Ähm, und dieses große Ökosystem wirkt seit mindestens fünf Jahren, wenn nicht noch länger, direkt auf die Berliner Politik ein. Und jetzt gibt es in der Berliner Politik, also ähm, auf der Bundesebene, gibt es Menschen, die verstanden haben, was diese Community sagt. Die haben verstanden, das ist eine strategisch wichtige Technologie. Wir dürfen den Anschluss nicht verpassen. Wir haben den Anschluss beim Internet verpasst. Wir haben keine einzige wichtige Plattform, die aus Deutschland kommt. Das einzige relevante Softwareunternehmen, das wir haben, ist SAP. Um, und jetzt gibt es hier eine Chance, mit gerade den Werten, die Deutschland auszeichnet, nämlich ein starkes Rechtssystem, ein gutes Insolvenzrecht, ein gutes Vertragsrecht und so weiter, mit diesen Punkten zu glänzen in dieser neuen Wirtschaft, die entsteht, die gerade diese Aspekte braucht. Und bislang machen wir alles richtig. Und es gibt jetzt ein Gesetzesvorhaben, das hat mittlerweile Flagship-Status im Bundesfinanzministerium, wo es darum geht, digitale Wertpapiere noch mehr zu stärken und zu legalisieren. Das heißt, ein deutsches Gesetz zu schaffen, das on top zu dem, was heute schon möglich ist, noch mehr Rechtssicherheit in den Markt zu bringen. Und da gibt es zum Beispiel auch die Idee zu sagen, dass man ähm, Investoren in digitale Wertpapiere noch mehr schützt, indem sie einfacher in das Vermögen einer Emittentin von solchen Wertpapieren vollstrecken können. Das heißt, dann wird diese Verbindung zwischen dem digitalen Zertifikat der Anleihe und dem echten Vermögen dahinter noch direkter, indem man möglicherweise ohne Gerichtsprozess direkt vollstrecken kann, falls es dort zu Friktionen kommt. Und ähm, solche Vorhaben machen Deutschland absolut einmalig und heute kenne ich keinen besseren Ort, um so eine Emission zu machen und keinen besseren Ort für einen Investor um in ein Projekt zu investieren als Deutschland. Und ich hoffe, dass ähm, die Bundesregierung, die gerade an einem Scheideweg steht, ähm, diese Signale versteht. Denn es kommt jetzt eine Änderung am Geldwäschegesetz. Das kommt über eine Änderungsrichtlinie auf der europäischen Ebene. Und die, es gibt Bestrebungen innerhalb der deutschen Bundesregierung, diese Novelle am Geldwäschegesetz zu nutzen, um den Kryptomarkt, in einer nicht sehr guten Art und Weise zu regulieren. Ähm, da geht es darum, dass man eine Lizenz einführen möchte für das sogenannte Krypto-Verwahrgeschäft. Das heißt, ähm, man möchte Dienstleister regulieren, welche für Anleger ihre Token verwalten. Das ist Also Finor oder die heutigen Depotbanken, die es schon gibt. Genau. Also eine Universal. Genau. Oder eine, ja. mhm. Die sollen eine besonders neue Lizenz äh, erlangen müssen nach einem Vorschlag der Bundesregierung.
0: Das heißt, dass es eine Eigenverwaltung von Token so in der Form nicht geben soll,
1: sondern wenn ich ein Prospekt mache, muss ich quasi einen, eine Verwahrstelle haben? Nee, andersrum. Ähm, Eigenverwaltung bleibt möglich, aber wenn ein Anbieter ähm, Kunden, Investoren anbieten möchte, dass er für sie diese digitalen Wertpapiere verwaltet, dann braucht er eine besondere Lizenz. Es ist aus Anlegersicht jetzt nicht grundsätzlich schlecht, dass man diese Player reguliert. Die Frage ist nur, wie. Und ähm, die äh, Änderungsrichtlinie an der Geldwäscherichtlinie, die jetzt gerade umgesetzt wird, schreibt sowas im Grunde nicht vor. Ja? Aber die deutsche Bundesregierung überlegt, über den Wortlaut der Richtlinie hinaus Regeln einzuführen in einer Art deutschem Sonderweg. Die es extrem erschweren würden, für Dienstleister in diesem Bereich sich zu etablieren, was dann insgesamt das Innovationspotenzial hemmt.
0: Und was ist aber, was ist die Motivation dahinter? Sind das die Verwahrstellenbetreiber, die Konventionellen, die dieses Geschäft nicht verlieren wollen? Oder sind es, ist es Unkenntnis? Oder was steckt dahinter?
1: Es ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Es fing an mit Libra, die Kryptowährung von Facebook. Die Idee war, dass man möglicherweise über eine Regelung in diesem, äh, Geldwäsche in der Novelle zum Geldwäschegesetz Libra verhindern könnte. So absurd es klingt, aber das war tatsächlich Teil der Motivation, dieses Gesetz plötzlich so sperrig zu machen. Ähm, die andere Komponente ist Unwissenheit. Ähm, die Leute, die diese Gesetze schreiben, die hatten noch nie eine Wallet auf ihrem Computer, die haben noch nie eine Blockchain-Transaktionen signiert. Die haben noch nie einen privaten Schlüssel verwaltet. Die verstehen gar nicht, wie viele feine Unterschiede es gibt im Bereich Custody, in der Verwahrung von Kryptowerten. Da gibt es ganz viele, also Teil der Innovation der Blockchain-Technologie ist, dass ich das Thema Custody völlig neu denken kann. Also ich kann zum Beispiel so eine Art, ähm, und oder oder Konto einrichten, wie man es in der klassischen Bankenwelt genannt hat, wo ich mehrere Signatoren brauche, um eine Überweisung auszulösen. Und sowas kann ich eben auch bauen ähm, mit der Blockchain. Und ähm, das, der heutige Gesetzesvorschlag wäre in einer krassen Schwarz-und-Weiß-Denke und würde im Grunde viele Dienstleister benachteiligen, die gerade versuchen, innovative Verwahrlösungen zu bauen. Zum Beispiel Finoa zum Beispiel... Zum Beispiel Finoa zum Beispiel auch äh, so eine Firma wie Abwest ähm, oder Tangany. Ähm, also es gibt einige Custody Provider in Deutschland, die innovative Dinge tun, die im Grunde versuchen, so viel Eigenverwaltung wie möglich beim Investor zu lassen und ihm gleichzeitig so viel Verwaltungsaufwand und Sicherheitsprobleme und so weiter abzunehmen wie möglich. Und da gibt es interessante Konstellationen, sowas zu machen, die aber gerade von dem Gesetz nicht erfasst werden würden. Hinzukommen, Das ist die zweite Komponente des Gesetzes. Es wird im Grunde versucht, eine Definition von Kryptowerten in das Gesetz zu schreiben, die abweicht von der EU-Richtlinie und die so breit ist, dass in Zukunft vielleicht sogar Treuepunkte bei Fluggesellschaften ähm, plötzlich als Kryptowert gelten würden. Und, Solange äh,
0: sie über eine Blockchain dargestellt werden.
1: Nee, selbst wenn sie nicht mehr auf einer Blockchain sind. Es ist eine absurd breite Definition von Kryptowerten in diesem Gesetzesvorschlag, der Wirtschaftsbereiche, die gar nichts mit Blockchain zu tun haben, auch noch behindern würde. Also echt krass. Und was wir jetzt mitbekommen aus den Verhandlungen innerhalb der Bundesregierung, ist, dass da zwei Lager gegeneinander kämpfen. Und es scheint so, als wäre es ähm, auf der einen Seite die CDU, die hier innovations- und unternehmensfreundlich sein möchte, und auf der anderen Seite die SPD, die irgendwie sich nicht positionieren kann, was sie eigentlich möchte von dem Thema Blockchain. Ist sie jetzt dafür oder dagegen? Oder was wollen sie genau ähm, in diesem Bereich machen? Und leider sitzt die SPD im Bundesfinanzministerium und scheint hier tatsächlich ähm, zu blockieren. Und ähm,
0: was ich stehe da auch an der ja. Seitenlinie
1: und kann eigentlich nur staunen, <lacht> Ähm, was sich da abspielt, es scheint teilweise um persönliche Befindlichkeiten zu gehen, dann steht natürlich die Koalition zwischen CDU, CSU und SPD selbst irgendwie ähm, kurz vorm Zusammenbruch. Man weiß nicht, gibt es die Koalition überhaupt noch im neuen Jahr und ähm, gerade ist es tatsächlich eine brenzlige Situation, wo wir hinlaufen mit diesem Geldwäschegesetz.
0: Würde das bedeuten für mich als Investor, wenn ich jetzt zuhöre, dass ich wieder mal alles richtig gemacht habe, weil ich gewartet habe? Also wenn ich das höre, würde ich ja jetzt sagen als Investor, puh, Gott sei Dank, habe ich bei Fundament RE keinen einzigen Euro investiert. Das heißt es nicht,
1: weil ähm, am Ende geht es bei dieser Geldwäscherichtlinie darum, wie groß ist der Aufwand für Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten möchten in dem Bereich, wie hoch ist der Aufwand dafür, das tun zu können? Ähm, Heute ist es schon möglich, sowohl als Investor zu agieren in dem Bereich als auch als Unternehmen Dienstleistungen anzubieten. Es könnte aber sein, dass es für Unternehmen in Zukunft schwieriger wird. Das bedeutet dann für den Investor am Ende, dass er vielleicht weniger Angebote hat. Oder dass er höhere Kosten hat. Höhere Kosten, weil weniger Wettbewerb und so weiter. Das ist der Nachteil. Aber was mit Sicherheit ähm, nicht sich ändern wird, ist, dass diese blockchain-basierten ähm, Investmentmöglichkeiten, immer häufiger werden und ähm, im Grunde irgendwann die komplette Finanzinfrastruktur übernehmen werden. Das steht außer Frage. Und, aus, ja.
0: und außer Frage steht sicherlich auch, dass wenn wir es mal wieder nicht machen, die Welt ja nicht aufhören wird, sich zu drehen, sondern dann werden es eben doch die Asiaten machen und doch die Amerikaner machen. Ja, ich nehme mit aus dem aus äh, unserem Gespräch, was wir definitiv fortsetzen werden, lieber Florian, ob du willst oder nicht, <lacht> ist, äh, dass erstens, ähm, glaube ich, jeder professionelle Investor, aber auch jeder Asset Manager, sich damit auseinandersetzen muss, wie er seine Exposure und sei sie sehr, sehr, sehr gering im Bereich Crypto Assets ähm, forciert und zweitens, wie er sich damit auseinandersetzt als Asset Manager, aber auch als Investor, wie man davon profitieren kann und schon mal üben kann, sei es mit kleineren Beträgen, ähm, um den Anschluss hier nicht zu verlieren. Weil das ist auch klar, wenn die ersten Asset-Manager voll umstellen auf solche Konstrukte, dann wird es, denke ich, für diejenigen, die verharren, sehr, sehr schwer sein, die kostenseitig, aber auch marktseitig wieder einzuholen. Und insofern bleiben wir mit dir an dem Thema dran. Und ich denke, das wird uns noch viel beschäftigen. Und wir hoffen, dass in Berlin jemand zugehört hat von den Entscheidern. Aber mal schauen, wie viele SPD-Politiker unseren Podcast hören. Ich weiß es nicht. Florian, vielen Dank. Vielen Dank, Philipp. Tschüss, an euch alle.